0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Es un tema apasionante. Y yo creo que es muy bonito que nos juntemos para hablar de eso, ¿no? Porque es un tema... En el que todos nos trabamos, en el que todos tenemos dificultades y que nos ayuda un montón en la senda del crecimiento personal, digamos que es el tema, el tema que más nos hace crecer ¿no? Entonces, bueno, lo primero que me gustaría preguntaros es... ¿A quién le gustaría mejorar su relación de pareja? <risa> Venga, no me creo que solamente a dos personas. Venga, aquí a ver, ¿a quién le gustaría mejorar su relación de pareja? ¿A subir esa energía? Muy bien, perfecto. ¿Y a quién le gustaría conocer qué parte está en su mano? Porque aquí no venimos a cambiar a nadie, ¿correcto? Venimos a mirarnos a nosotros mismos. Vale. ¿Y a quién le gustaría conocer cinco claves? Para tener una relación de pareja armónica y equilibrada.
0: Bien, por fin he
1: conseguido que todos os involucréis. Esto hago un poco es el show para que todos os involucréis un poquito en, en lo que vamos a hacer ahora, ¿no? en el proceso. Pues a ver, yo soy coach, soy terapeuta, tengo formación en PNL, en focusing, en inteligencia emocional, pero sobre todo vengo a compartir con vosotros mi propio proceso. Porque yo era una persona que me caracterizaba por tener relaciones muy caóticas, por no decir destructivas. Y que con los años fui poco a poco aprendiendo a equilibrarlas. Entonces desde ahí, desde ese aprendizaje personal y experiencial, ahora me dedico a ayudar a otras personas en ese proceso. Entonces he diseñado unas claves, he diseñado unos talleres he diseñado un proceso cuya integración la verdad es que tiene mucho impacto en la vida de las personas parece ser que está funcionando que está ayudando a gente y bueno pues es un poquito de lo que os vengo a exponer hoy ¿no? porque me siento pues muy orgullosa de poder ofreceros esto porque digamos que es lo más bonito que he hecho probablemente lo más bonito que he hecho en mi vida ¿no? entonces voy a por la primera clave la primera clave ya de por sí a ver Perdonar que no lo escribe el rato. Bueno, esta frase ya de por sí explica muchas cosas, ¿correcto? Digamos que todos hemos crecido con la creencia de que éramos una media naranja y que, bueno, pues algún día en el transcurso de nuestras vidas. Ocurría un acontecimiento que conocíamos en la otra media, que era ese ser que nos complementaba, que los, nos complementaba plenamente y a partir de ahí pues, podíamos empezar a ser felices. Todos nos lo hemos creído, ¿no? Todos digamos que es una tradición sociocultural esa creencia de que estamos incompletos, pero que un buen día conocemos a nuestra otra media naranja, hecho gracias al cual nos realizamos, nos completamos y ya podemos empezar a ser felices. Como que de alguna manera todos hemos creído, hemos comprado, que si yo quiero construir la tarta de mi felicidad, hay una serie de ingredientes fundamentales, básicos, entre los que está la pareja. El trabajo, el coche, la casa, los hijos, pero digamos que la pareja es uno de los ingredientes, es como básico para poder hacer esa tarta de la felicidad, ¿no? ¿No tenéis sitio? No, sí, hay, ¿cabéis todos ahí? Aquí hay dos sitios, si ¿sí, no, ahí hay otros dos. Hola, buenas tardes. Y luego a partir de ahí podíamos empezar a construir. Nos contaban los cuentos del príncipe y la princesa, que la princesa era muy desgraciada y un buen día pues aparecía en su vida el príncipe y la salvaba, ¿no? Comían perdices y a partir de ahí ya estaba todo solucionado, ¿no? Porque ya aparecía el príncipe, ¿no? Bueno, esto, a ver, esto de por sí nos reímos y es algo muy ridículo, y, pero forma parte del inconsciente colectivo. Todo esto nos lo hemos creído y lo hemos proyectado y hemos convertido ese encontrar a la otra media naranja, ese encontrar al príncipe, la princesa o incluso adoptar el rol de uno o de otro, lo hemos convertido en uno de nuestros objetivos vitales. Nos hemos puesto como objetivo para ser felices encontrar a otro. ¿Sabéis lo que significa esto, no? Las connotaciones que esto tiene. Si yo pongo como uno de los objetivos de mi vida algo que no depende de mí, estoy cediendo todo mi poder. Estoy cediendo toda mi magia. Estoy poniéndolo todo fuera. Porque un ser humano, cualquier ser humano es inmenso. Somos potencialidad pura, somos grandiosos los científicos, los filósofos, los, no sé, los, todo el mundo no se ponen de acuerdo a la hora de definir qué es el ser humano. Digamos que hay científicos, filósofos, psicólogos, médicos, tratando de definir qué somos desde el principio de los siglos y nadie acaba de llegar a una definición convincente acerca de lo que somos porque cualquiera de nosotros cualquiera somos inmensos, somos inabarcables, somos infinitos, somos indefinibles somos potencialidad pura el problema es que no nos lo creemos no somos conscientes de lo inmensos y poderosos que somos no sabemos quién somos y no conectamos con nuestro poder. Cualquier persona, cualquier ser humano, todos, ¿eh? no, aquí no hay excepciones, es muy poderoso. Y tiene en sí, dentro de sí, un montón de recursos para ser feliz. El problema es que si no conectamos con esos recursos porque no nos lo creemos y estamos depositando toda nuestra felicidad en un acontecimiento externo, como es conocer a otro que me venga a completar o que me venga a salvar o que me venga a hacer feliz si estamos en esa película no estamos conectando con nuestro poder y con nuestra magia y no estamos conectando con quienes somos realmente ¿lo veis? ¿estáis de acuerdo? ¿estáis de acuerdo en que todos somos inmensos? y no entramos ya al plano espiritual porque ahí ya cómo definimos lo que es el ser humano, ¿no? Pero nos vamos a quedar un poco más tierra, nos vamos a quedar en que somos potencialidad pura. Que tenemos la capacidad de crear. Que tenemos la capacidad de crear con nuestro pensamiento. Y que, si nos empoderamos, es decir, si nos responsabilizamos de nuestra vida, podemos construir vidas maravillosas. Pero... No sé dónde estamos, de perdidos, y que estamos dando todo el poder fuera. Estamos dejando todo el poder en que alguien me contrate. Estamos dejando todo el poder en que me pase algo bueno y me toque la lotería. Estamos dejando todo el poder en que alguien me aparezca a completarme y a salvarme. Y por eso mi propuesta es que seamos naranjas completas. Que, nos, que desmitifiquemos de una vez esto. Que lo desmitifiquemos y que nos creamos de una vez esto porque todos somos naranjas completas lo que pasa es que no nos lo creemos y desde ahí podemos encontrar a otra naranja completa y podemos rodar juntos vamos a ir un poquito más allá qué significa esto de ser naranjas completas vale? digamos que en muchas ocasiones estoy esperando que venga alguien a escucharme, que venga alguien a protegerme, que venga alguien a amarme, que venga alguien a cubrir mis necesidades. Pero es que el primero que tengo que cubrir mis necesidades soy yo. En muchas ocasiones ni siquiera sabemos lo que queremos, no sabemos lo que necesitamos, no sabemos quién somos. Pero eso sí, ¿tenemos claro que queremos que venga alguien? hacer ese trabajo por nosotros por eso aquí es muy importante que avancemos en nuestro autoconocimiento en la medida en la que me conozco a mí misma a mí mismo sé quién soy sé las cosas que me mueven que me hacen disfrutar que me apasionan las cosas que me hacen vibrar y desde ahí, conozco mis necesidades. Cuando conozco mis necesidades, yo puedo cubrirlas. Y no estoy esperando a que venga alguien fuera a cubrir mis necesidades. Porque cuando nos metemos en una relación de pareja, y esto lo hacemos todos los seres humanos, caemos en una trampa inconsciente de responsabilizar al otro de nuestro bienestar. Digamos que tenemos la creencia de que una relación de pareja está para hacerme feliz, entonces cuando llega otro, perfecto, ya estoy salvado, ahí viene a hacerme feliz. La cuestión es que el otro también está en la misma situación. Si estamos hablando de que yo no he conectado conmigo, no me conozco, no sé cuáles son mis necesidades, inconscientemente también voy a proyectar en ti que tú las cubras. Y claro, ahí es cuando a largo plazo viene el mogollón porque yo inconscientemente te estoy haciendo a ti responsable de mi bienestar y yo inconscientemente te estoy haciendo responsable a ti de mi bienestar y desde ahí no construimos ¿cómo construimos? autoconocimiento reconozco mis necesidades las emocionales las materiales las todas o sea cuando hablo de necesidades no hablo solamente de necesidades económicas materiales hablo también necesidades emocionales necesidades de todo tipo sexuales la primera que me tengo que conocer a nivel sexual soy yo. ¿Vale? Entonces, desde aquí también hay un concepto muy interesante. A medida que avance mi autoconocimiento, avanzo en la autoestima. Te empiezas a aceptar incondicionalmente, incluso tu sombra, porque la aceptación también pasa por aceptar la dualidad. Todos los seres humanos somos duales. Todos los seres humanos nos componemos de luz y de sombra y construir mi autoestima también tiene que ver con dejar abrazar mi sombra y no reprimirla, ¿no? No tratar de dar esa imagen de buena o esa máscara que construimos desde que somos niños para que me quieran y para que me acepten, ¿vale? Entonces, la construcción de la autoestima es un proceso muy bonito porque a medida que vas avanzando en él también te vas sintiendo más pleno. Te vas sintiendo mejor contigo mismo. Te vas permitiendo ser tú, más espontáneo. Empiezas a volver a ser un poco ese niño que eras, que jugaba con la vida y que no se lo tomaba todo tan en serio. Es como volver hacia atrás, ¿no? Porque es irónico, pero hemos desaprendido aquello que ya sabíamos. Porque nosotros en esencia somos amor. Todos somos amor. Lo que pasa es que nos hemos puesto un montón de máscaras, un montón de armaduras, un montón de capas de cebolla para tapar eso que somos en esencia y que siempre estuvo ahí que es el amor que somos. ¿Me seguís? Por eso la construcción de la autoestima hace que a medida que vayamos avanzando en ese proceso empecemos como a jugar con la vida. Que la vida se convierta en un juego y hace que sea mucho más divertido. Y respecto a la pareja, porque aquí estamos hablando de la pareja, no solamente de la autoestima, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos es cuando realmente... Podemos amar al otro, porque el verdadero amor empieza por uno mismo, porque Jesús decía, bueno es que me gusta mucho Jesús porque me parece un gran maestro espiritual, ¿no? y Él decía, ama al prójimo como a ti mismo, y lo hemos entendido al revés, estamos dándolo todo para el prójimo, todo para el prójimo, pero a mí mismo no me doy nada, a mí mismo no me quiero, a mí mismo no me escucho, no me respeto, pero eso sí, todo para el prójimo. Y, des, y en realidad cuando hacemos eso cuando lo hacemos a la inversa no es verdadero amor a nivel del subconsciente a nivel inconsciente estamos firmando contratos estamos firmando contratos en busca de reconocimiento y ahora os explico esto de los contratos qué significa digamos que si yo no me amo y estoy haciendo cosas por los demás y yo me cuento a mí misma que yo soy muy buena porque me sacrifico mucho porque soy muy generosa, porque hago muchas cosas, en el fondo estoy buscando esa falta de amor que siento hacia mí mismo fuera, y estoy compulsivamente haciendo cosas para que me reconozcan, ¿entendéis esto? Por eso es muy importante, cuando lo hacemos desde el verdadero amor, lo hacemos desde la paz, desde el estar en nosotros mismos, lleno conmigo, desde ahí es cuando podemos realmente amar, si no estamos firmando contratos y los contratos que tenemos a nivel de subconsciente con nuestras parejas pueden ser económicos pueden ser por miedo a la soledad pueden ser por miedo al aburrimiento pueden ser ¿Por las apariencias? ¿Por los hijos? Estamos manteniendo intercambios, intercambios inconscientes, apoyados en todas estas variables. Y no pasa nada, porque eso lo hacemos todos los seres humanos. O sea, quiero decir, esto es absolutamente normal. Esto no es que lo hagan las malas personas. Esto está en todos. Pero esto no es amor. Entonces vamos a llamar las cosas por su nombre. Porque muchas veces llamamos amor a una relación basada en que, en que ambos miembros tienen miedo a la soledad. Una relación basada en que ambos miembros tienen miedo a la soledad dependencia emocional muchas veces nos metemos en esa relación y lo llamamos amor cuando en el fondo estoy cagadita de que si tú te vas no sé qué hacer con mi vida porque no me aguanto a mí misma a ver, todos hemos estado ahí ¿eh? aquí tampoco se trata de que esto sea mal esto es absolutamente humano mi propuesta es que saquemos esto a la luz porque cuanto antes se ponga esto sobre la mesa y se hable Simplemente le estamos dando luz, le estamos dando luz a algo que está ahí. Yo tomo mis contratos con mi novio. Él cocina muy bien, yo no, pues me cocina, yo hago otras cosas. Eso está ahí en todas las relaciones. Pero cuanto antes le demos luz, porque esto no es amor. Si mi relación está basada en que, yo qué sé, también puede pasar, ¿no? Que las apariencias. Yo estuve con chicos que me daba pánico dejarlos, porque ¿qué va a decir mi madre? Que piensa que mi novio es ideal, ¿no? Y también nos enganchamos aquí o en la comodidad, en la rutina. Entonces no pasa nada, son comportamientos absolutamente humanos. Simplemente vamos a darles un poquito más de luz. Y vamos a esclarecer que esto no tiene nada que ver con el amor. El amor es otra cosa. El amor es el dar sin esperar nada a cambio. Por eso yo creo que el verdadero amor empieza por nosotros mismos, porque desde ahí es cuando estoy en paz conmigo y le doy al otro... Sin que le esté dando, porque en el fondo tengo miedo a quedarme sola. ¿Lo veis? ¿Alguien quiere decir algo? Hasta aquí, ¿qué os parece? Porque es más cierto
0: lo que dices. Pero ¿cómo se consigue llegar a eso?
1: Claro, o sea, yo eso me lo dice mucha gente. Sí, bueno, ser naranja completa, pero ¿cómo soy naranja completa? A ver, obviamente yo no puedo construir la autoestima, o sea, la autoestima es un trabajo individual, ¿no? Pero yo no puedo impulsar que vosotros conectéis con eso en una hora, en una conferencia gratuita. Yo trabajo con eso en los talleres, en las sesiones individuales, pero el pilar base de la autoestima es la aceptación. En la medida en la que tú te aceptes a ti misma... Es decir, que no te estés recordando, ah, la cagué aquí, me equivoqué, no lo tenía que haber hecho de esta manera. Incluyendo la aceptación de la sombra, la integración de la sombra, eso es muy importante. Esa parte que reprimimos. En la medida que avances en ese proceso, te sanas. Con el amor hacia ti misma. Claro, a ver, es muy complejo, yo yo tenía la autoestima en el subsuelo hace cinco años he avanzado un montón ahora me quiero un montón y soy consciente que todavía me queda un montón pero la vida también se convierte en algo apasionante porque cuando empiezas a caminar en ese camino de la construcción de la autoestima la vida se vuelve mucho más bonita y fuera lo notas cuando de repente haces las cosas desde el corazón y no, espera, y no esperando aprobación se hay un cambio también de repente la gente te aprueba y te reconoce cuando tú llevas toda tu vida buscando eso y es la primera vez que te da igual y lo obtienes de forma natural.
0: ¿Esos contratos es cuando ya estás con la pareja y los tienes que poner encima de la mesa? ¿O eres tú cuando te encuentras que esos contratos te van a pasar en el futuro y los tienes que sacar a, a la luz antes?
1: A ver, para mí yo creo que es una cosa que es bueno que se hable, pero sobre todo que no te engañes a ti mismo. Que tú seas consciente. Que tú, yo tengo a gente en consulta que me dice, no, es que yo a mi mujer, un chico en concreto, a mi mujer la amo, la amo, y lo que tiene es un profundo miedo a la soledad, tiene una dependencia emocional brutal, pero él se engaña a sí mismo y se dice que la ama, que la ama, luego la está juzgando, la quiere cambiar, hace un montón de cosas que no debería de hacer porque está, se está metiendo en una relación destructiva y le mueve un profundo miedo entonces para mí el tema es tú no te engañes a ti mismo tú te enclaro lo que sientes y si hay miedo a la soledad tú dices pues esta relación está impregnada ¿de que tengo miedo a quedarme solo? y si hay un intercambio económico jo pues es que a mí me viene muy bien que ella paga la hipoteca no pasa nada eso es humano pero que lo sepas que no te cuentes a ti mismo que eres muy bueno y que lo y que lo amas no eso está ahí que, lo, que le des luz eso es lo que os digo de darle luz a la sombra no pasa nada, pero vamos a sacarlo fuera, no nos vamos a contar a nosotros mismos la película de que somos muy buenos y tenemos muy mala suerte porque el otro no me entiende, ¿vale? Sino que vamos a poner todo lo que hay ahí, porque en muchas ocasiones, cuando nos contamos a nosotros mismos que somos muy buenos, tenemos unos contratos así.
0: Y eso del dar y el recibir, como acabas de decir, que amor es dar sin recibir nada a cambio... Sin
1: esperar nada a cambio.
0: Y el dar y el recibir Que yo siempre lo he oído en, en A todo, ver Porque cuando
1: momento. tú das Sin esperar nada a cambio Es cuando realmente Estás recibiendo Porque es así Porque dar es tener Pero tiene Pero cuando das Desde el contrato Desde ahí no funciona Tú te refieres A la ley del karma ¿No? ¿O te refieres a...?
0: No Me refiero al dar y al el recibir el, el dar O sea Justamente Lo que dices tú Amar sin pedir nada a cambio y tú dices que aún así vas a recibir. Claro. Claro, porque cuando tú realmente que estás tú no dando... Esperas, tú, tú das, pero sin esperar. Cuando
1: tú das algo de corazón, el universo te lo devuelve.
0: Sí, el universo
1: tú cuando das algo de corazón, te vuelve. Sí, sí,
0: sí te vuelve todo. Lo malo, lo malo. Sin embargo,
1: cuando estás dando desde ahí, desde los contratos, es cuando te estás engañando a ti mismo. Y en realidad no estás dando. Yeah. Por eso yo lo que le digo, o sea, mi propuesta, lo que yo le digo a él es... Tú sé honesto contigo. Si lo puedes hablar con el otro, perfecto, pero simplemente es un trabajo que tú tienes que hacer contigo. Porque en cuanto más le des luz, menos miedo vas a tener a la soledad. Porque el primer paso es decir, tengo miedo a la soledad. No pasa nada. Por lo menos lo estoy mirando, soy consciente de que eso está ahí. Y ese es el primer paso para que dentro de tres meses ya no me dé miedo. Ese es el primer paso del empoderamiento. Si lo niego, si me cuento a mí mismo una película de que yo no tengo, desde ahí la no construyo es como esa gente que dice no, yo no sufro ya no, yo no necesito nada yo estoy muy bien ya, ¿sabes? entonces es un poco eso el, el empezar desde un punto de honestidad contigo mismo de sinceridad contigo mismo ¿voy a por la segunda clave? a ver, la segunda clave vaya, he cogido el que no pinta ¿Lo veis? La ley del espejo. ¿Alguien sabe qué significa esto? No. ¿No? A ver, ella está hablando de las proyecciones, de cómo nos proyectamos, cómo lo que vemos en otros está en ti. Ella dice que todo lo que criticamos de otros en realidad es algo que forma parte de nosotros porque si no, no podríamos verlo en otros y que si te molestas, es porque está en ti. Correcto, o sabemos lo que somos eso está clarísimo vemos lo que somos es, eso es la base de lo que yo voy a decir ahora pero yo voy a ir a un puntito un poquito más profundo ¿vale?
0: Yo quiero hacerte una pregunta si una persona te está mintiendo 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 continuamente ¿tú no mientes? o sea
1: mmm... es que el espejo el espejo no es yo soy alta tú eres alto es un poquito más refinado es un poquito más complejo pero si a ti te molesta mucho que te mientan que te mientan y juzgas severamente a la gente que miente el, el claro, universo que te, pasa
0: es que te vuelven loca.
1: el universo te va a poner delante un montón de mentirosos hasta que sanes eso y seas capaz de aceptar a esa gente a pesar de ser mentirosos y esas mentiras tienen que ver contigo pero no vamos a entrar aquí en, en un caso individual es, es, es complicado pero también es muy bonito ¿eh? porque bueno ahora os lo, os lo voy a explicar a ver eh, esto lo voy a tratar de explicar con una frase muy potente que la primera vez que la, que la leí no lo entendí pero que ahora la entiendo y es una frase que me ha ayudado mucho a avanzar en la senda del crecimiento personal ¿vosotros sabéis quién es Eckhart Tolle? ¿no? ¿ni idea? ¿sí? ¿hay alguien que sí? ¿la mayoría sí? vale ¿cuántos sabéis quién es Eckhart Tolle? No, ok. pocos Para lo que... bueno pues Eckhart Tolle es, un... es el autor os escribo el nombre Eckhart Tolle porque es un nombre alemán en realidad se pronunciaría Tole este hombre es el autor de El Poder de la Hora El Poder de la Hora es un best seller internacional ¿no habéis oído hablar de ese libro? es un libro súper escrito súper vendido en, en, vamos millones de ejemplares que es una guía para el despertar espiritual es un libro digamos que es un libro muy potente de los primeros libros que cayeron en mi mano en mi proceso para sacudirte un poco la gente que lo lee dice que ese libro pues tiene marca un punto de inflexión un antes y un después y es un libro que lo venden hasta en el VIPS ¿eh? no os estoy hablando de nada que tengas que ir a una librería esotérica no es un libro que está al alcance de, en el VIPS en el corte inglés en la FNAC pues este hombre en el libro del poder de la hora tiene una frase súper potente que dice y a ver esto que os dice ¿eh? el propósito de una relación de pareja no es hacerte feliz sino hacerte con cien El propósito de una relación de pareja no es hacerte feliz, sino hacerte consciente. ¿Qué os dice esto? ¿Qué tal ¿Qué es esto de hacerme consciente, no? La primera vez que yo lo escuché era como, ¿y esto que de hacerme consciente? ¿Esto de que va, no? Porque ya soy muy consciente, ¿no? También seguimos todos. Eh, digamos que el propósito de una relación de pareja y esta frase es de Marianne Williamson que es otra gran maestra, es sanarnos. ¿Qué significa esto de sanarnos? Vale, voy a tratar de explicarlo de una forma muy sencilla, ¿vale? Nosotros somos una incógnita para nosotros mismos la personalidad humana es como un iceberg esto es el mar esto es la parte que está por encima del mar esto es la parte que está por debajo aquí está un 5% otros autores dicen que un 7% y aquí un 95% esto es el inconsciente y esto es el consciente es decir solo somos conscientes de este 5% de lo que somos es decir somos una incógnita para nosotros mismos. No tenemos ni idea de quién somos. ¿Vale? Hasta ahí lo veis, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esto lo sabíais, ¿no? Sí. No, no, no
0: lo sabía.
1: ¿Tú no lo sabías? ¿Había alguien que lo sabía esto? Sí. sí, ¿no? Había gente que lo sabía. Vale. Esto quiere decir que yo, que, que, por ejemplo, yo que soy una persona que creo que me conozco, que he indagado mucho en mí misma, que medito, que he hecho un proceso de crecimiento personal muy potente, igual, en vez del 5%, estoy en el siete, <risa> pero sigo siendo una incógnita para mí misma y por eso se llama ampliación de la conciencia, que es bajar, como si bajaras la rayita del mar porque estás ampliando tu conciencia esto por eso estos procesos se llaman procesos de ampliación de la conciencia ¿me seguís? vale, pues sigo hubo unos señores que, que descubrieron esto y que estudiaron esto en profundidad que fueron los psicoanalistas todos habréis oído hablar de Freud habréis oído hablar de Jung ¿correcto? ¿sí? bueno pues ellos eh, tuvieron en concreto Jung que Jung fue un gran maestro también eh, uno de sus discípulos, Yoari desarrolló lo que es la ventana de la personalidad ¿habéis oído hablar de este concepto? tú sí ¿vale? pues digamos que él dividía la personalidad humana en cuatro cuadrantes Y decía que hay una parte de nosotros que es como la parte pública, la parte que yo conozco y los demás conocen, la parte que yo muestro abiertamente y que todo el mundo ve en mí y todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, en mí podría ser que yo soy extrovertida. Yo soy extrovertida, me pongo a hablar con todo el mundo y obviamente pues para vosotros me veis y es una persona extrovertida, ¿no? Correcto, que esa es la parte que yo conozco y los demás conocen. Hay una parte de mí que yo conozco, pero que yo no quiero que nadie sepa. Por ejemplo, ¿y si me hago pis en la cama? <risa> ¿O si resulta que soy una histérica en determinadas ocasiones? ¿O monto pollos? Pues esa parte de nosotros, que yo la conozco, que yo sé qué tal, pero que yo no quiero que nadie sepa, que es la parte que guardo aquí. No, no, no. La sombra, tú no, hay mucha, tú no eres consciente de tu sombra en muchas ocasiones. No, esto, no, esto no tiene que ver con la sombra ¿eh? no, li, no vamos a liar conceptos entonces esta parte yo la conozco pero los demás no la conocen hay una parte de mí que los demás conocen pero que yo no conozco típico jefe pedante, ¿no? que todos sus subordinados están de acuerdo en que es un pedante, pero el tío está ajeno a su condición de pedante, y él no es consciente para nada que es un pedazo de pedante ¿no? nuestros padres saben cosas de nosotros que nosotros no sabemos nuestra pareja sabe muchas cosas de nosotros que nosotros no sabemos ¿correcto? hasta aquí luego hay una parte de nosotros, que yo la llamo el expediente X, que ni nosotros conocemos, ni los demás conocen, con esta parte de abajo del iceberg, con todo esto que yo no tengo ni puñetera idea. Pues en esa parte que yo no tengo ni puñetera idea, hay una parte de luz, hay una parte de sombra. Entonces cuando me enamoro, inconscientemente, me estoy proyectando a la bestia en una persona que me está dando la oportunidad, de ver fuera toda mi magia, de ver fuera todo mi poder. Inconscientemente me estoy enamorando de mí mismo. Cuando me enamoro, me estoy proyectando tan a lo bestia que estoy viendo en otro toda esa luz, todo ese poder, toda esa magia que hay en mí de la que no soy ni consciente. Es decir, el otro me está dando una oportunidad enorme de verme reflejado
0: fuera. O sea que, perdona, temporalmente estás viendo parte de, esa, de ese exceder, de porque claro, Por eso, esa etapa de enamoramiento dura X dura tiempo.
1: Eh, os voy a pedir que ahora no me interrumpáis porque esto que voy a explicar ahora es muy complejo, ¿vale? Voy, voy para adelante. Entonces, luego si queréis hacéis preguntas, pero esto es importante que lo entendáis. A ver, cuando yo me enamoro... La otra persona me está dando una oportunidad de ver todo mi poder fuera, de ver toda mi luz. Inconscientemente me estoy enamorando de mí mismo en esa primera fase de subidón. En esa primera fase que mi vida tiene sentido, que mira qué guay, mira qué mensaje me mandó, que se lo cuento a mis amigas, que de repente voy como flotando, ¿no? En la segunda fase, cuando de repente ese super, ese tío que he idealizado, que era tan molón, se convierte en un ogro feroz, y de repente no es lo que yo pensaba y es cuando todos vienen a la consulta que es que me ha decepcionado es que me he equivocado es que me engañó en la segunda parte estoy proyectando a lo bestia mi sombra fuera ese ogro feroz que estoy viendo fuera soy yo sí ese ogro feroz que estoy viendo fuera soy yo todos reconocemos la disfuncionalidad todos reconocemos la disfuncionalidad cuando estamos aquí en la segunda etapa, en la etapa de logro pero no reconocemos la disfuncionalidad aquí, en el subidón cuando en realidad son dos caras de la misma moneda nos estamos proyectando a lo bestia las dos son exactamente disfuncionales pero todos vemos aquí lo chungo pero no vemos que esto es exactamente igual me estoy proyectando fuera a lo bestia y solamente cuando pasan esos primeros meses, ese primer año, año y medio, dos años en el mejor de los casos, y la relación empieza a ser así. Cuando la relación entra aquí, es cuando empiezo a ver al otro. Y eso es como lo de la peli de Avatar, que es muy bonito, cuando ya está casi acabando la peli y que se miran, y ella ya sabe que él en realidad es un humano y que es un avatar y que y lo mira y le dice te veo aquí es cuando ves al otro ¿me entendéis? Es cuando, es cuando te das cuenta de que vaya si resulta que es súper inmaduro para estas cosas y nunca me había dado cuenta o resulta que le huelen los pies y llevo con él seis, siete meses y me entero ahora ¿no? porque aquí es cuando estamos dejando de proyectarnos a lo bestia y aún así porque esto nos permite nuestra ampliación de la conciencia? porque el universo nos pone delante a un espejo en el que nos podamos ver reflejados para poder crecer, que asegure nuestro crecimiento como yo no soy consciente de mi sombra lo que hace el universo es ponerte delante a alguien que te va a mostrar tu luz y tu sombra alguien que tiene la misma cantidad de luz y sombra que tú pero con diferentes ingredientes porque no es un espejo yo soy alegre, mi pareja es alegre yo soy rabioso, mi pareja es rabioso no, no es un espejo que te va a enseñar de lo que tú careces lo que tú juzgas o lo que tú necesitas para crecer es decir, y aquí ya voy a te va a mostrar ¿os acordáis de este cuadrante que hablábamos aquí? del cuadrante X el universo te va a poner a alguien con un cuadrante X de las mismas proporciones de luz y sombra pero no exactamente igual es un espejo muy refinado pero sí que te va a permitir que si tú eres capaz de abrazar con ternura la sombra del otro creces porque estás abrazando tu propia sombra ¿me seguís?
0: aceptas, aceptas al otro tal y como es porque, a ver... Y no tratas de cambiarlo, claro.
1: Eh, pero eso es otra... Sí, sí, correcto. Eso es el amor, el amor. El amor incluye aceptación plena del otro. Pero yo lo que estoy hablando es, a ver... Por ejemplo... Si yo a mí mismo me maltrato... me mal, Si yo a mí misma me maltrato... Me digo cosas feas, me machaco... Soy súper exigente conmigo misma, me fustigo... No me valoro, me estoy diciendo a mí misma... Es que todo lo hago mal... Y es que soy penosa... Y es que ya la he vuelto a cagar... Y ya estoy otra vez... El universo me va a poner delante un maltratador. Para que me dé cuenta... Que eso tiene que ver conmigo. Si yo, si yo soy una persona que lo doy todo... Y, y a la vez él... También tiene su aprendizaje conmigo. Que siempre es... Dual. ¿Me seguís? Uh -huh. Si yo soy una persona hipersensible... Que todo me parece fatal... Y que soy súper susceptible... Y me lo tomo todo a mal... Y todo lo llevo a lo personal... Y todo pienso que va conmigo el universo me va a poner una novia o sea, si soy un, una chica me va a poner un novio bruto como un arao para que lo mismo desde el otro lado si yo no empatizo me va a poner al lado una persona hipersensible para que no me quede más remedio que empatizar ¿comprendéis? siempre nos pone delante lo que necesitamos para nuestra evolución pero a la vez el aprendizaje es bilateral siempre tiene que ver con los dos a la vez, no solamente es lo malo, también me potencia lo bueno. También me está poniendo a una persona, si yo por ejemplo soy muy insegura en X, el universo me puede poner a alguien delante que crea mucho en mí y que potencie que yo crea en mí misma. Es decir, la relación de pareja está ideada desde el punto de vista espiritual para que nos, reconoz para que nos reconozcamos fuera y para que podamos crecer para que podamos conectar con nuestro poder al ver al otro, reflejada nuestra luz en el otro, y para que podamos conectar con nuestra sombra amando la sombra del otro. Porque si amamos la sombra del otro, es decir, si amamos su ego... ¿Alguien ha leído algo acerca del ego? ¿No? ¿Nadie? Wow. Sí, hay alguien que sí, vale. Y es, que me, es que me extrañaba porque era como... Vale, pues nosotros todos nos componemos... Tenemos una parte que es nuestra parte real, nuestra esencia, que es el ser. Y tenemos una parte que es la parte fabricada que hemos puesto encima, que es el ego. Si yo amo al ego del otro, su sombra, trasciendo mi propio ego. Y esa es la finalidad de una relación de pareja. ¿Hasta ahí como suena? Dime. Entonces, por esa
0: regla de tres, cuando tú trasciendes la relación con esa persona, necesitas otra pareja, ¿no? Digamos que si apruebas pues... Claro. No, no Responde de tú misma.
1: A ti, tú te crees las cosas de la Iglesia. Bueno, pero tú preocúpate de ti, ¿no? Y de tu. A ver, yo, eh, yo soy fan de Jesús porque me parece un gran maestro espiritual yo lo del matrimonio y el compromiso para toda la vida y bla 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 pues yo pienso de hecho yo lo digo en mis conferencias si alguien me lo habrá oído decir que va en contra de las leyes de la espiritualidad porque si tú estás con alguien para que eso asegure el mutuo crecimiento de los dos mediante el espejo abrazando la sombra del otro que te permita crecer y uno de los dos pega un salto evolutivo brutal y el otro no ya no tiene sentido ya no tiene esa función ya no te estás haciendo de espejo y quizás es mejor separarte. Y porque además el matrimonio, si somos honestos, es un contrato. ¿En qué está basado el matrimonio? ¿Alguien lo ve? El matrimonio es comodidad. ¿Seguridad? ¿Qué más hay en el para toda la vida? ¿Qué más hay ahí?
0: Una
1: utopía. A ver, ¿qué no os oigo. Apariencia. Apariencia también, pero, ¿qué dices tú? ¿Hijos? ¿Hijos? Obligación. ¡Hay miedo! <risa> ¡Hay miedo ahí debajo! ¡Hay apego! O por lo menos yo lo veo así. ¿Si te sirve? ¿Si no te sirve? Lo que yo sí te puedo asegurar, porque eso lo he leído en yoga Yogananda, en Sojial Rinpoche en los de la New Age americana, en 20.000 sitios, que el propósito de una relación de pareja desde el punto de vista espiritual es la mutua evolución de los miembros. Es decir, a ver, ¿por qué pensáis que cambiamos de pareja y vivimos la misma película? ¿A alguien le ha pasado? Venga, ¿me digáis Ah, bien, bien. Yo tengo un montón de gente en mi consulta que vienen es que he cambiado de novio y otra vez y es que siempre me encuentro con chicos que tienen un grano verde en la nariz. Siempre te encuentras con chicos que tienen un grano verde en la nariz porque eso tiene que ver contigo. Porque ahí hay un aprendizaje. Y el universo, y cuando tú lo aprendes lo trasciendes. Porque yo, por ejemplo, repetía patrones repetí un patrón, además un patrón muy destructivo lo repetí tres veces y cuando supe ver lo que había detrás lo trascendí y no se me volvió a repetir nunca más pero la vida nos repite además la primera vez la vida te pega un toque la segunda vez te pega un meneo la tercera vez te pega un ostión y esto no lo digo yo esto lo decía Carl Jung Carl Jung decía que aquellas personas que no aprenden de las situaciones de su vida fuerzan a la conciencia cósmica que es otra manera de decir Dios o de decir universo a repetirlas tantas veces como sea necesario entonces por eso en nuestra vida se repiten determinados sucesos por eso a veces mi amiga no sé quién se parece a mi abuela porque soy yo y porque no solamente la pareja es un espejo la pareja es el espejo o sea la pareja es el tema pero mi jefe también es un espejo y mi madre y todas las... nadie llega a nuestra vida por casualidad y todas las personas que van llegando a nuestra vida nos van reflejando algo para nuestro mayor bien. Porque nada es casual. ¿Lo veis? Para que yo pueda reconocerme fuera. A ver, yo creo que para que una pareja se mantenga en el largo plazo, los dos tienen que estar creciendo. Los dos tienen que estar evolucionando. Luego también está el tema del propósito. Yo vengo a la vida con una misión. Mi pareja viene a la vida con una misión. Si somos capaces de alinearnos en un propósito común, vamos a crecer mucho más. Y si no crece, crece uno y el otro se queda. A uno. ver, todos hemos tenido relaciones... A ver, a ver, a ver, porque esto yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Alguien ha tenido una relación en la que uno más uno, en vez de que la energía se multiplicara y nos convirtiéramos en 100 era cero con dos? ¿Alguien le ha pasado esto? A mí sí. Esto es lo que no puede ser. Y esto, ¿sabes lo que lo promueve este tipo de cosas? Que nos quedemos ahí enganchados. El, el rollito este que tenemos socioculturalmente de que tiene que ser para toda la vida de que dejarlo es un fracaso de que si lo dejas eres un perdedo y otra vez porque dejarlo puede ser muy sano porque si la relación no está sirviendo a su propósito si los individuos no se están enriqueciendo si no se están nutriendo si no se están ayudando si no te se están potenciando si no se están reflejando si no se están espejando ya no tiene sentido y dejarlo es maravilloso porque abres energéticamente la opción de que venga otro espejo que te pueda reflejar y que te pueda hacer crecer pero como tenemos la película del matrimonio para toda la vida del príncipe y la princesa de se comieron perdices y se casaron y bla 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 estoy tratando de seguir el guión de lo que se supone que me va a hacer feliz estoy tratando de seguirme al estándar ¿lo veis? no sé si os está llegando porque estáis muy callados sí pero es que tengo una duda porque sí. Si la parte mala es tuya no yo creo que no o sea la parte buena son de dos o la parte mala son de dos también no. No. entonces si va a es que siempre es culpa tuya no no si el otro está en esa peli a ver lo primero el concepto de culpa fuera me pone muy tensa lo de la culpa eso es muy católico lo de la culpa aquí no hay culpas aquí no hay culpas además eh, aquí no hay culpas vale o sea la culpa a ver déjame que explique esto ¿vale? lo de la culpa fuera aquí lo único que hay es responsabilidad en el momento en el que yo me responsabilizo de mi vida no desde la culpa no desde el oh, sino desde el que me responsabilizo si yo tengo un mogollón fuera que el mogollón tiene que ver conmigo y tiene que ver con el otro evidentemente no lo estás creando pero si tú cambias el mogollón cambia y tú tienes todo el poder mientras estés poniendo el foco en es que no soy yo es él estás jodida desde ahí no construyes nada en el momento en el que pongas el foco en qué puedo hacer yo y dónde estoy y por qué se me está montando todo lo que pasa afuera tiene que ver con cómo estás tú por dentro y si tú cambias todo lo de fuera cambia por eso yo digo que somos enormemente poderosos porque nos creemos la peli de que estamos sujetos a las circunstancias externas nos creemos la peli de que los demás nos pueden hacer daño nos creemos la peli de que no somos libres pero es mentira porque somos libres señores cuando conectamos con nuestro poder ...y yo lo he vivido en primera persona... ...y yo era la primera que estaba en esa peli... ...y yo tenía muy, mucha mala suerte con los hombres... ...y yo era una víctima... ...y yo tal... ...y me maltrataban... ...y me comentaban unas pelis... ...y era mi peli... ...cuando yo aprendí a amarme a mí misma... ...todo lo de fuera se colocó... ...cuando yo empecé a respetarme... To ...todos los de fuera empezaron a respetarme... ...pero para eso hay que hacer un ejercicio... ...cuando yo comprendí que en realidad somos libres... ¿tú ...¿sabes qué liberación? porque yo era la primera que me estaba creyendo Matrix y que me creía que todo lo que había afuera era amenazante cuando en realidad eran mis miedos los que estaban creando una, relación, una realidad amenazante y yo me sometía a un trabajo de ocho horas de disciplina, de oficina porque no era consciente de que yo podía crear la realidad que yo quisiera cuando yo quisiera
0: a ver, si tú dices y además estoy contigo que cuando hace una transformación uno cambia lo que dices tú te reconoces todo eso, todo lo demás cambia pues esa otra persona, si, si tú haces ese trabajo y si cambia esa persona, o esa situación, llámese pareja, madre o quien sea. A ver, normalmente
1: cuando tú pegas un salto evolutivo, el otro también lo pega. porque
0: Aunque no, es, aunque no o sea, Te lo explico. No sé decirte,
1: aunque si tú, tú no esté en la onda. Si tú de verdad eres capaz de ampliar tu conciencia, eso tiene un impacto en el otro. Y probablemente el otro te siga, sea capaz de seguirte. Porque yo he estado con lamas tibetanos muy potentes, por ejemplo en presencia de el Rinpoche, que es un tío muy evolucionado, y el mero hecho de estar a su lado ya hace que su energía ya sales de otra manera. O sea, si energéticamente tú pegas un cambio evolutivo, eso ya tiene un impacto en el otro. Pero también puede pasar que el otro no pueda seguirte. Si el otro no puede seguirte,
0: entonces es ¡Au! mejor dejarlo
1: si tú sientes en tu corazón que el otro ya no te está reflejando nada si ya no estás creciendo si uno más uno es cero con cinco hasta luego ya,
0: ya, ya y padres, claro. ¿Eh? si los que no te siguen son tus padres que no son de pareja pero es otro tipo de... a
1: ver, es que los padres ¿tú, los padres es una lección que te has puesto intensiva para toda tu vida. O sea, tus padres los elegimos antes de nacer, ¿vale? Entonces tú has elegido a esos padres por algo. Probablemente son tu gran espejo, pero no lo ves a la inversa. Entonces, tú con los, a, los, a los padres no los puedes obviar. Siempre van a estar ahí. Si hay algo no sanado, hay un aprendizaje pendiente. Siempre. Yo, a ver, yo tenía, por ejemplo, yo tenía una relación con mi hermano hiper mega desastrosa. Porque yo creo que me puse el aprendizaje con mi hermano, ¿vale? Y yo, además, yo avanzaba en la senda del camino espiritual y del crecimiento y me fui a Tíbet y, y vengo a meditar. Y yo seguía, con, es que me ponían a mi hermano delante y todo el aprendizaje, o sea, me salía toda la sombra. Era como, mi hermano tenía la capacidad de sacar toda mi sombra, ¿no? Hubo un día, que de verdad ocurre, que me senté conmigo misma haciendo, pues, imagínate, meditaciones de no constelaciones familiares, hice un trabajazo con mi hermano. Hubo un día que lo perdoné, porque entendí que todo eso que estaba pasando con él también tenía que ver conmigo. No sabía muy bien cómo a nivel racional, pero fui capaz de perdonarlo y fui capaz de amarlo plenamente. Mi hermano no cree en nada de esto, ¿vale? O sea, mi hermano está en Matrix, o sea, él ni, bueno, ni sabe lo que hago, ni... pues me llamó mi madre y me dice, no sé qué ha pasado con tu hermano, pero me ha preguntado por ti. Y está como muy abierto a saber qué tal estás. Y él estaba en Oviedo, yo estaba en Madrid, yo no había hablado con él si tú pegas el cambio energético de amar incondicionalmente a tus padres y perdonarles se produce un impacto en el otro porque todos estamos interconectados porque todos, porque todos somos uno todos estamos conectados en el subconsciente colectivo por eso cuando pensamos en ¿por qué creéis que cuando pensamos en alguien esa persona nos llama por teléfono? o cuando nos enfadamos por Whatsapp que intentamos ser muy correctos y ponemos una frase súper educada y súper correcta pero en el fondo me estoy cagando en ti ¿por qué el otro percibe que me estoy cagando en él? porque somos energía eh, o no, ¿no se ha pasado? que dices, no, y luego lo lees y dices, pero si yo fui súper correcto si yo no te dije nada ya, pero o sea, ya es un cabreo que ese cabreo llega aunque tu frase sea correcta la energía del cabreo llega por el WhatsApp entonces, si tú eres capaz de perdonar a tus padres desde el amor y desde la... además, con la plena aceptación de que ese es un aprendizaje vital para ti porque tú, o sea, si te has puesto... Es, o sea, es porque es la lección que tú has venido a aprender eso sí que es el tema no te puedes escapar de eso.
0: Claro, porque de pareja puedes cambiar.
1: De, de pareja puedes cambiar y aún así te puedes equivocar, puedes pensar que no tiene nada que ver contigo, que el otro no te refleja nada y si tienes algo pendiente, en la siguiente pareja te va a volver. Porque ya se encarga el universo de que aprendas tus lecciones. Pero es que de los padres, de ahí no puedes escaparte porque eso lo has elegido tú, es tu principal aprendizaje. Pero también, a ver, pero también es súper bonito, ¿vale? Porque yo cuando me di cuenta, por ejemplo, yo que sufrí muchísimo con lo de mi hermano y me leía libros, cómo sanar tu historia familiar, y consultaba y preguntaba... Y no había manera, y no había manera. Cuando lo perdoné y solté eso y vi que realmente era tan fácil como perdonarlo en mi corazón, no perdonarlo aquí, perdonarlo de verdad y eso se sanaba, es cuando realmente me di cuenta, la vida realmente es algo muy bonito. La vida es algo muy de verdad, o sea, la vida es maravillosa si conectamos con todo esto que os estoy diciendo. Pero como nos pongamos a la contra, la vida nos puede vapulear, ¿me entendéis? Por eso es tan importante que conectemos con el amor que somos, con lo poderosos que somos.
0: Yo no te he entendido antes muy bien cuando te he hecho la pregunta Si una persona te miente te miente Y tú no mientes, entonces ¿qué te refleja de ti?
1: Yo no te puedo responder a eso como si fueran matemáticas Necesito estar hablando contigo una hora Que me cuentes las circunstancias en las que te mienten por qué te mienten Y que realmente y Para poder desde mi juicio Tratar de entender si realmente tú mientes o no mientes Porque tú puedes decir que tú no mientes Y puedes no ser cierto Me puedo mentir a mí misma lo que sí te digo es que si te están viniendo personas menterosas de forma reiterada en tu vida ahí hay un pedazo de aprendizaje
0: no, una, una sola
1: la misma La misma. siempre la pareja la pareja la pareja te miente te miente te miente pues hay una parte de ti que se miente hay una parte de ti que no quiere estar con esa persona y que se cuenta a sí misma que en realidad quiere estar porque tiene miedo a algo si tu pareja te miente es porque tú te mientes
0: es como Pero lo de la infidelidad no lo expresé verbalmente sino en mi interior claro.
1: es como lo de la infidelidad ¿Alguien no le pone los cuernos a alguien de forma gratuita? ¿Me comprendéis? Ahí ya hay algo en el otro también.
0: Eso no lo entiendo, vieja. Perdona que te diga, pero... Esta parte de mi interés,
1: es una que persona interés, que, interés... Una persona que se engaña a sí misma de forma sistemática y que se dice que todo está bien y se tapa y se pone parches en su dolor porque no quiere verlo... Yo no
0: digo lo, que es... Que es no
1: estoy hablando de ti. Te estoy hablando de la infidelidad. Es muy probable que se le manifieste fuera a alguien que le es infiel. Para que vea ese engaño fuera, ¿me comprendéis? de todas formas el espejo es una cosa súper compleja y es una cosa que la hay que ver o sea yo no, a ver, es como la de la autoestima es lo que os decía antes, yo no puedo hacer que construyáis la autoestima en una hora, en una conferencia es una, un tema que además yo lo puedo impulsar porque luego eso es responsabilidad y curro individual de cada uno ojo que no va a haber ningún terapeuta que te construya la autoestima la autoestima te la construyes tú puede haber gente que te guíe en el proceso pero eso es tu curro no ver el espejo y trascender el espejo es el juego de la vida y eso es tu curro eso no es algo que tú puedas pagar y te lo puedan hacer eso hay que trabajárselo pero ahí está un gran aprendizaje ahí está la oportunidad de sanarnos por eso ha estado tan bonito y por eso ha estado tan perfecto. ¿Lo veis? Yo no sé qué pensáis porque sabéis habéis quedado todos muy ca... Me gustaría que
0: dijerais algo. Porque... Yo me lo pregunto muchas veces a mí misma: ¿por qué esta persona sigue viniendo a mi vida y qué tengo que aprender? Y no sé la respuesta. Pues o eso esos muchos años. Y sí, venga, 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 venga.
1: Bueno, si quieres, lo trabajamos. Si quieres, yo te puedo ayudar. Lo que pasa es que no creo que sea el sitio no, aquí para ya, ponernos no. a hacer coaching, pero. Eso es eso. ¿Alguien más quiere decir algo? Es muy interesante lo que dices, hijo. A mí me ha costado un montón ver un montón de cosas. Eh. Ojo, yo esto lo aprendí a base de dolor. Pero cuando lo acepté y asumí que cuando alguien me atacaba fuera ese ataque tenía que ver conmigo, digamos que me empecé a sanar. Porque empecé a darme cuenta de que todo el poder estaba en mí. Y de que yo podía elegir la paz. Siempre podemos elegir la paz. Y cuando elegimos la paz, eso tiene un impacto fuera.
0: asignatura tan compleja como la de los familiares o los padres ¿qué pasa si en el transcurso de esa vida no la superas?
1: ¿Nada? ¿queda en deuda? nada porque es como si ¿qué pasa si asesinas? pues nada esto es una ilusión es un juego volverás a nacer y tendrás tus aprendizajes en relación con eso tendrás que, que ya llegará un día que trasciendas esos aprendizajes y que te vayas a otra dimensión pero no pasa nada o sea en realidad es que es tan simple o sea es que no pasa nada ¿Pero qué?
0: respecto a los celos cuando tienes mucho miedo por ejemplo de que tu pareja ser
1: infiel eso quiere decir que tú quieras ser infiel no eh, a ver hay dos sentimientos hay dos emociones primarias básicas el amor y el miedo el miedo es la ausencia de amor por definición tú tienes miedo tienes inseguridad entonces tienes celos simplemente toma conciencia ahí no estás amando porque si amas o sea, no puede haber amor y miedo juntos porque el amor y miedo son antagónicos porque la gente piensa que lo contrario al amor es el odio no, lo contrario al amor es el miedo el miedo es la ausencia de amor entonces simplemente porque además hay gente que le pone ¿no? que su novio tenga celos es que mi novio tiene celos tal. en el fondo es una barbaridad porque si tu novio tiene celos no te está amando ahí porque el amor implica confianza el amor, que esto lo decía muy bien esta señorita antes... ...y el amor implica aceptación incondicional del otro... ...para potenciarlo... ...y ahí... ...no hay amor... ...porque hay miedo... ...y simplemente que lo veas, no pasa nada... ...yo también a veces sí que siento celos, es humano... ...porque somos humanos, ¿no? ...pero los, la forma sana de relacionarse... ...sería desde la confianza... ...sin miedo... ...desde el fluir... ...desde la aceptación... ¿Algo
0: más? Y una pregunta. En tu, eh, bueno, no en tu vida, pero vamos, en lo que tú has llegado con tu hermano, que en ti misma tú lo has perdonado, pero no hace falta que él o que tú perdones físicamente. Yo no he hablado hermano, con él, ¿no?
1: te prometo que no he hablado con, con él. él.
0: Tú has... Cuando tú haces Esa su... energía.
1: Es energía, es la energía del amor. Porque yo antes, que yo me contaba mis misma películas, pero no lo estaba amando, porque tenía rencor. Tenía resentimiento y yo me sané.
0: O sea, que tú físicamente abrazarle y tal, eso no, no.
1: A ver, yo sí que hice alguna meditación que me imaginaba con él, me imaginaba que lo abrazaba, me imaginaba. ¿Habéis oído hablar del Ho Oponopono? Sí. Sí que hice algún Ho Oponopono con él, sí que... hice muchos trabajos, hice constelaciones. La verdad es que me ayudó un montón porque hice tanto trabajo con él que crecí mucho con ese trabajo, ¿no? Probablemente era mi gran maestro de vida, ¿no? Por eso nos elegimos el uno al otro, ¿no? pero cuando se produjo el perdón real que fue cuando me llamó mi madre no sé qué ha pasado pero él ha cambiado actitud respecto a ti lo hice yo en mi casa y de hecho yo no he hablado con él de esto
0: Ni es que a lo mejor vivo en otro mundo y no es más, no sé, más normal irte de Madrid a Oviedo darle un abrazo y te perdono
1: si yo hubiera ido si yo hubiera ido te lo explico si yo hubiera ido de Madrid a Oviedo a decirle te perdono era como lo primero yo que tengo razón te perdono a ti claro. que estás equivocado no hubiera sido un perdón no, no, real o sea, no te digo y lo ti. segundo bueno pues si para ti tiene que ser así pues para ti es así pero para mí fue de otra manera porque al final esto no es, o sea esto es lo que a cada uno le sirva lo, si claro. tú todavía eres muy racional estás muy en tal y yo solamente me creo lo que veo pues tú igual necesitas hacer el acto físico de acercarte y darle un abrazo perfecto no es que sea ni mejor ni peor
0: yo, yo quería comentar espera que hay una chica yo, que a mí, yo,
1: yo hace muchos años perdoné a mis padres de forma amarga y muy lejos de mi país y yo me sentí fantástico no me hablo con ellos les deseo lo mejor pero ellos tuvieron un cambio porque ellos me siguen
0: buscando pero otra cosa es que yo yo ya los perdoné y soy tremendamente feliz
1: es una liberación eh o sea el perdón es una cosa que hacemos sí. por nosotros mismos ahora es difícil si sí, la trena es este, Que como el chico delante que, que no lo. No, 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 pero eso, a ver, de, a ver. De cógete un avión y anda perdiendo. Pero cada uno. Claro, por eso digo. Eso es un patrón que a mí no me. Cada uno con su una... Pero a él, a ver. Pero él tiene ese sistema de
0: creencias. Dije, Perfecto. Claro. Yo tengo el mío. Claro, es otro patrón
1: en otra forma. A mí, después eso comento, que a mí eso, lo que es que pasa también me resulta. Me falta. Gracias por. La verdad es que sí, es muy difícil, pero es muy bonito. Gracias por compartirlo gracias por compartirlo y nada yo tengo más claves pero llevamos
0: es que es interesantísimo llevamos un montón de tiempo de conferencia yo quería comentar a ver, respecto sí. a lo que dice este señor de lo de la energía eh, yo hago Ricky. y entonces ahora ha habido bueno mi pareja en concreto una que no, que no estábamos bien pues una operación a corazón abierto Y fíjate cómo funciona la energía que en 20 días es un señor ya de una cierta edad pues vamos, ha sido una recuperación, está en recuperación, pero una recuperación bestial, ¿por qué? porque yo desde mi corazón. Le mandaste llamando, amor. Hablaba con él, eh, hablaba con toda la corte celestial, mis velas. Esto mi... que está diciendo no es no, ninguna tontería, ¿eh? Pero es que además, yo ha habido días que me. y no teníamos relación, ¿eh? O sea, no, yo no he sabido de él para nada, pero yo ha habido días que yo me he levantado y yo estaba malísima. Pero malísima, pero malísima, malísima Porque absorbía la... sus síntomas
1: Eso le pasa a gente Algunos sanadores absorben sí. la sintomática del otro Cuando el otro está en la mesa de operaciones Yo se lo he visto Lo he visto con un amigo Dani Que es un sanador muy potente Lo he visto ponerse amarillo, rojo, azul Porque estaba mandando la energía a otro Que estaba en la mesa de operaciones Sí.
0: Claro, yo luego esto lo he comentado con otras personas Somos... que me han dicho eso de que. Por eso vamos a abrir un, un poquito mal, nuestra mente ¿vale? estaba mal y tú lo has percibido
1: que hay algo más que lo que se puede oír, ver y tocar. Pero gracias, gracias por compartir.